0: Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den neckar odenwald -Kreis. Von und mit Torsten Blum. Hallo zu einer neuen Folge nach der Winterpause des Baulandperlen perlen podcasts Adelsheim, das Bauland und der neckar odenwald -Kreis. Es gibt so viele interessante Menschen, von denen ich schon gehört habe, die aber jetzt nicht im Bauland wohnen. Eine so eine Person, wobei da ist es so gemischt, habe ich heute hier im Podcast-Keller. Sie wohnt in Balzbach, also nicht mehr im Neckar-Odenwald-Kreis. Ist das richtig oder ist das noch? drin. war nicht? mittendrin, ey. Mittendrin? Ach, nee, äh, nicht im Bauland, so wollte ich sagen. So. Nicht im Bauland, aus also dem Bauland schon <lacht> raus, aber mit dem Neckar-Odenwald-Kreis, so rum ist es. Ähm, aber sie führt die zwei Bauland-Studios des SWR-Bauland-Studios. Eigentlich sind es die Neckar-Odenwald-Kreis-Studios, aber Bauland-Studios deshalb, weil auf der einen Seite in Buchen sind wir am westlichen Zipfel des Baulands. In Mosbach sind wir am südlichsten Zipfel des Baulands. Und das sind eh einfach die, die beiden Büros, die die Frau Kreutsch betreut. Ich begrüße die Friederike Kreutsch. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast-Keller. Cooles Wort.
0: <lacht> ja, es ist ja, ja immer wieder cool, ähm, die Leute hier zu begrüßen, begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, was, was gibt es Interessantes zu hören von der Frau Kreutsch? Frau Kreutz, nee, Friederike haben wir uns gerade nicht genau am, am Auto, sofort beim Aussteigen. Ich bin die Friederike, ich bin der Blume. Dann war das gleich mal gestern das Thema. Es ähm, Büroleiterin buchen -Mossbach. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist so Ihr Job?
1: Naja, also Leiterin klingt jetzt irgendwie ein bisschen hochtrabend, denn ich leite mich eigentlich nur selber. Also ich ich bin quasi das SWR-Büro Mosbach und ich bin das SWR-Büro Buchen und ich bin im Prinzip zuständig für die gesamte Berichterstattung des Südwestrundfunks hier aus dem neckar kreis Also, ob es die kleine Meldung über einen Verkehrsunfall ist, irgendein eingestürztes Haus, äh, Feuerkatastrophen, schöne Geschichten, größere Geschichten, Interviews mit spannenden Leuten, so wie du es ja im Prinzip auch machst, große Reportagen, äh, Berichte von Gemeinderatssitzungen oder von den Themen, die so die Leute im Neckar-Odenwald Waldkreis bewegen. Also ich mache eigentlich ja alles, was sozusagen journalistisch und für die Leute hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer interessant ist aus dem Neckar-Odenwaldkreis. Wie kommst du dann an die an die Geschichten der aktuellen... Das ist relativ schwierig, weil es so wenig offizielle Termine gibt. Also du musst dir einfach vorstellen, wenn ich im Funkhaus in Mannheim, zu dem gehöre ich offiziell, wenn du da sitzt, dann hast du eine Terminmappe und da ist jeder Tag prall gefüllt mit irgendwelchen Presseeinladungen, Pressekonferenzen, Gemeinderatssitzungen, Pressevorführungen, was weiß ich... Ich habe so eine Terminmappe gar nicht, weil es hier ganz wenig Termine nur gibt. Es gibt Kreistagssitzungen und Gemeinderatssitzungen, okay. Aber alles andere muss ich mir im Prinzip aus den Fingern saugen. Oder ja, ich sag immer, die Themen liegen hier auf der Straße. Es muss sie halt nur jemand aufheben oder aufsammeln. Also ich versuche einfach, indem ich mich mit Leuten unterhalte, ein bisschen rauszufinden, was bewegt die Leute, wo gibt es gerade Stress, wo gibt es gerade eine riesen Begeisterung für irgendwas, wo sind tolle Leute... Wo es spannende Geschichten zu erzählen? Also ich muss mir die wie so ein, ich sage mal, wie so ein Reporter Trüffelschwein ähm, selber erarbeiten diese Themen und das gelingt mal mehr mal weniger gut. Aber meistens gelingt es. Dauert manchmal ein bisschen, also ich verbringe auch Tage und starre in die Luft und die Leute denken, ich tue gar nichts, aber da hirne ich dann einfach so ein bisschen und überlege, wo wo sind die Geschichten, die im Moment in der Luft liegen, ja? Und wie komme ich an die dran?
0: Du kommst ja jetzt ganz schön rum im, im Neckar-Odenwaldkreis. Ich sag mal, hier im, im Altkreis Buchen, im Bauland, im Altkreis Mosbach. Gibt es da Unterschiede zwischen den Leuten?
1: Ja, ich finde ja, auf jeden Fall. Also die Leute im Neckartal sind ganz anders als die in Buchen. Und die hartheimer sind ganz anders als die in Aglasterhausen. Ähm, da gibt es Unterschiede katholisch, evangelisch. Da gibt es Unterschiede ländlich oder schon mehr städtisch. Ähm, also ich finde schon, dass es enorme Unterschiede gibt. Und es gibt ja auch Unterschiede dann wieder in den Dialekten. Also da hätte mich mal hier am Anfang erleben sollen. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Ähm, ich war ja, also ich stand ja wie die wie, wie die Kuh äh, vor dem Tor. Und dann sind die auch noch alle so unterschiedlich, diese Worte. Also es gibt große, jetzt mal weg von dem Thema Dialekt, es gibt große Unterschiede, finde ich schon. Ja, auch in der Landschaft gibt es ja Riesenunterschiede. Also eben das Neckartal ist völlig anders ähm, als der hohe Odenwald und der ist wieder ganz anders als das Bauland. Und ich glaube auch, ja, die Leute sind auch zum Beispiel zwischen Bauland und Odenwald, die sind auch nochmal unterschiedlich. Die haben auch, glaube ich, eine andere Geschichte einfach. Die einen waren ein bisschen wohlhabender, die anderen waren noch ärmer. Im hohen Odenwald war man ja über Jahrhunderte ganz arm. Und sowas prägt ja auch einen Menschenschlag. Ja? Also ich mache da schon Unterschiede
0: aus. Das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du unterwegs bist, so deine Leute zu irgendwelchen Geschichten und hast du dann praktisch das volle Equipment dabei, weil du musst ja dann abdecken ich sage jetzt mal SWR Fernsehen SWR Radio SWR Homepage ähm, hörst du dann alles dabei? Kamera stand Kamera auf die Schulter oder machst du das dann mit dem Handy? Oder? Ich
1: mache alles mit dem Handy. Also das Handy ist dank einer App inzwischen sowas wie ein Ü-Wagen früher, also ein Übertragungswagen. Und ich mache also fürs Fernsehen ganz selten. Die meisten Videos, die ich mache, sind dann wenn für die Webseite, für unsere SWR Homepage. Und im Prinzip ist das alles übers... Handy zu machen heutzutage. Das ist unglaublich. Also, wenn du früher mit fünf Mann raus bist, ich nie, aber Kollegen, die auch fürs Fernsehen arbeiten oder so, das kannst du im Prinzip heute alles mit dem Handy. Abbilden, ähm, selber schneiden unterwegs und dann von äh, irgendeiner Bushaltestelle, da parkst du mal kurz mit dem Auto und überspielst das Material ins Funkhaus und da wird es bearbeitet. Also das ist schon sensationell, was man, da geht. Wenn man Empfang hat natürlich. Wenn man Empfang hat, aber ich <lacht> finde das, ja, ihr macht da immer so eure Scherze. Ich finde, also der Empfang ist doch an ganz vielen Stellen schon echt super.
0: Ja, auf jeden ja? Fall. Ich stehe im Auto, aber nicht rumkommen, ja.
1: Und auch, äh, was wir zu Hause haben an Empfang. Also ich glaube, da gibt es Leute im Großraum Mannheim oder Heidelberg, die können da nur neidisch sein. Ja, ja
0: das hat äh, der äh, Gast aus dem dritten Podcast auch gesagt. Also in, in Heilbronn hat er viel langsameres Internet gehabt wie hier.
1: Ja, ja. Also da sind wir sozusagen durch die frü frühere Rückständigkeit, wir haben dann einfach ein paar Stationen äh, übersprungen, weißt du, und haben jetzt einfach einen super Stand, was unser, was unser unsere Anschlüsse zu Hause angeht. Also wir kriegen jetzt gerade Glasfaser bis ins Haus, hallo. Wenn es irgendwann dann... Ich habe schon im Haus, es ja. muss nur noch
0: angeschlossen werden. Okay, also In bist Ballsport, bisschen, siehst du. Also ist da ein bisschen am Ende von, die sind ja praktisch von euch, fangen die anderen rüber Genau. An und mir kommen dann erst Ja, ja. Ja ja. ja, ja. also dann, dann machst du also Video und alles drum und dran, hast du schon mal welches ist die skurrilische Story? Oh Gott. Kannst du mir da ein Beispiel machen? Fällt da, da irgendwas ein oder sind sie alle nicht so skurril? Ach, das gibt bestimmt skurrile Stories, aber da hätte ich jetzt vorher mal
1: nachdenken müssen. <lacht> ähm, ich treffe Mitunter skurrile Leute, die mag ich aber sehr. Ich habe ein großes Febel für skurrile Leute. Ähm, Oder oh, sprich mich dann nachher nochmal an. Vielleicht äh, fällt mir dann irgendwas ein. Okay, dann stellen mal das mal hin, euch schreibt mir mal. Ja, schreibt dir das mal auf. Skurrile Leute nochmal. Schön groß, ganz oben. Oder doch, ich kann dir was sagen. Pass auf, also was heißt die skurrilste Geschichte, aber die ähm, oh, die Hardcore-Geschichte war, dass ich gedacht habe, als die neue, es ist eine neue Höhle entdeckt worden, quasi eine Fortsetzung der Eberstatter-Tropfstein-Höhle. Das ist hinten dran ja nochmal eine Riesenhöhle. Und die haben sie vor Jahren entdeckt durch Zufall. Und dann habe ich gedacht, heißt ja super, äh, da kümmere ich mich doch mal, dass ich da mal rein kann. Und dann haben die bei der Stadt Buchen das irgendwie organisiert. Ey, das war, der schlimmste, das war der schlimmste Einsatz meines Lebens, weil du in diese Höhle, also du, ich möchte dir nicht zu so nahe treten, du kämst da zweimal nicht rein. Ich musste mir Jacken ausziehen, damit ich durch die Felsspalten durchkomme. Da ist ratzeduster, da siehst du die Hand vor Augen nicht, da robst du stundenlang durch den Schlamm mit dem Kinn <lacht> unten auf dem Boden und oben den Hinterkopf Fels. Da, da, also da, da kämpfst du mit der Panik natürlich, nach anderthalb Stunden konnten wir uns zum ersten Mal auf alle Vierer aufrichten und dann irgendwie nach zwei Stunden stehst du dann halt in einem in einem in einer Halle, wo du weißt, da ist seit Jahrmillionen niemand drin gewesen, das ist fantastisch, wenn du nicht wüsstest du musst den ganzen Scheißweg wieder zurück <lacht> ey, das war ein Albtraum, das war der einzige Termin in meinem Leben, wo ich hinterher zwei Schnäpse gebraucht habe <lacht> <lacht> also das dazu. Also, du merkst, wir scheuen weder Kosten noch Mühen. Ich habe auch immer sozusagen doppelt Klamotte im Auto. Die Ausgehfeine, wenn der Minister zu Besuch kommt, anständige Schüchen und ein Blazer. Ich habe aber auch immer Gummistiefel dabei, eine Gummihose und eine Gummijacke. Weil du ja auch nie so genau weißt morgens, was im Laufe des Tages auf dich zukommt. Du planst zwar deine Tage als Reporterin, aber sie verlaufen eigentlich nie so, wie du das geplant hast. ja? Und wenn dann so wie neulich jetzt äh, Sulzbach stürzt irgendwie eine Hauswand ein ähm, und du bist gerade unterwegs mit feinen Schüchen, das ist alles kein Problem, weil ich habe im Kofferraum ja auch die Klamotte für eingestürzte Hauswände, Feuerwehreinsätze, Schlamm und so. Das macht den Job aber eben auch so toll.
0: Ja, ja kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, worüber würdest du mal gerne berichten? Hier. Was wäre so jetzt oder was wäre der Wunsch von dir, was du berichten kannst? Was gäbe es, was man hier im, 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 im Neckar-Odenwaldkreis mal ganz positive Nachricht, die du gerne berichten würdest? Oh, also positive
1: Nachrichten gibt es ja schon echt genug auch. Ähm ähm, worüber würde ich, also wie gesagt, ich berichte einfach schon auch ganz viel Tolles, ja, ich berichte ja auch viel darüber, wie diese Region sich entwickelt, ob ich jetzt da auf einzelne Gemeinden gucke oder auf den ganzen Kreis, was das für ein Riesenunterschied ist von vor 20 Jahren, als ich hier angefangen habe bis heute, was sich da alles getan hat, das ist unglaublich, ähm, was ich mir... Also ich würde es anders formulieren. Was ich mir wünsche, ist, dass die Leute, die diese Berichte hören, in der Metropolregion, zu der wir ja nun mal dazugehören, und dann gibt es ja sozusagen einen vorderen Teil der oder einen Teil der Metropolregion, das ist so Mannheim-Heidelberg, und einen zweiten Teil, das ist der Neckar-Odenwald-Kreis. Und ich habe das Gefühl, dass in dem Teil, in dem städtischen Teil der Metropolregion immer noch nicht immer ankommt, was für Potenzial dieser ländliche Teil der Metropolregion auch hat. Ja? Was das für eine tolle Region ist, was hier für innovative Betriebe sitzen, was hier für Sachen ausgetüftelt werden, wie erfolgreiche Unternehmen sind, dass die Leute hier nicht mehr auf den Bäumen sitzen. Also es gibt ja Leute, die glauben, die Metropolregion endet im Prinzip hinter Heidelberg. Ja, nee, gepfiffen ist. Und da nervt mich dann manchmal diese städtische Arroganz, die ich wahrscheinlich früher selber hatte. Also das würde ich mir wünschen. Und ansonsten, wenn du mich fragst, was würde ich gerne mal berichten, also wenn es Sachen gibt, die ich gerne berichten würde, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen. Und dann berichte ich die auch. Es gibt wenig Sachen, wo ich sozusagen mir die Zähne ausbeiße und nicht so richtig äh, drankomme. Also irgendeinen Weg findet man ja immer was zu berichten und gerade wenn es positiv ist, dann muss ich irgendjemanden ansprechen und sagen, du kennst du jemanden, der mir dazu irgendwie ein bisschen was erzählen könnte und irgendwer kennt immer irgendwen. Das ist ja auch das Tolle, was so ein Netzwerk und so fliegen einem die guten Geschichten dann auch zu, weißt du?
0: Ist schon mhm. wirklich toll. Ja, Richtig ist, cool. Das, das kenne ich ja hier so ähnlich. Also ich habe mein Netzwerk und kriege auch, deswegen auch der Grund, warum wir das ein bisschen erweitern, weil ich halt ja, Tipps kriege oder E-Mails kriege, du frag doch mal den, frag doch mal den. Aber wenn dann begrenzt bist, dann ist das immer blöd. Aber auf jeden Fall, das Netzwerk ist gut. Wie ist es eigentlich, wenn du mal krank bist oder im Urlaub? Wer macht denn das dann, wenn du die alleinige <lacht> Büroleitung bist? Büro? Also vom du bist praktisch Praktikant, Auszubildender, Reporter und und und, und in einem? Oder wie ja, ist das?
1: ich sage immer, ich bin von der Putzfrau bis zur Intendantin alles in einer Person. Also wenn der Klodeckel wackelt, <lacht> mache ich den auch selber ganz. ja Oder ich kriege dann irgendwie in meinen Computer rein und versuche dann mit Hilfe der Kollegen in Baden-Baden, die sich dann per Fernwartung zuschalten, irgendwas zu reparieren oder so. Ähm, also von der Putzfrau bis zur Intendantin alles in einer Person. Und wenn ich mal krank bin oder mal in Urlaub, dann vertreten mich entweder Kollegen aus Mannheim. Die kommen dann für ein paar Tage hier in den neckar odenwaldkreis Klammer auf, finden das inzwischen echt super hier. Klammer zu. Ähm, oder jo, dann machen die es halt von Mannheim aus. Also die bleiben dann in Mannheim, aber haben so ein bisschen im Blick, was hier Sache ist. Ähm, dann wird halt mal ein paar Tage nicht berichtet, aber eigentlich kriegen wir das immer ganz gut abgedeckt. Ich bin im Übrigen auch hierher gekommen, weil aus dem Funkhaus Mannheim und aus dem ganzen SWR niemand hierher wollte. Denn verbunden mit dem Aufbau dieser zwei Büros, die gab es bis dahin nicht, ähm, war eben die Pflicht, hierher zu ziehen. Und da haben ganz viele junge Kollegen in Mannheim gesagt, die haben Frau und Kinder und haben gesagt, was soll ich da im Unwald? Ja, Teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht. Und, es, und die haben dann, glaube ich, sich ein bisschen gewundert, ähm, dass ausgerechnet ich mich auf diese, um diese Jobs bemühe. Und inzwischen sind da, glaube ich, ein paar Leute ziemlich neidisch. Ja? Ich bin hier halt auch ganz alleine, weißt du, mein Chef oder meine Chefin ist äh, 60 Kilometer, 80 Kilometer entfernt, meine Kollegen auch. Das ist mh, manchmal ein bisschen doof, aber meistens auch ganz
0: schön. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: ich tolle Kollegen, tolle Chefin. Und manchmal ist es, also ich sage mal das ist irgendwie in diesen zwei Büros, das ist der tollste, aber auch der einsamste Job, den der SWR zu, anzubieten hat. Oder auch umgekehrt, der Früher. einsamste, aber auch der tollste.
0: Früher hat oder warum heißt Badisch-Sibirien? Badisch-Sibirien, nicht nur, weil es so kalt ist, sondern weil da dann die Leute hinversetzt werden Genau, warten,
1: ja, ja, genau. Aber ich habe mich tatsächlich, ich bin nicht versetzt worden, sondern ich bin ganz freiwillig und ganz gezielt hierher gegangen. Ja,
0: wenn wir jetzt schon dabei sind, dann gehen wir mal auf die hier, auf hier ich bin immer noch beim CDU. Oh, nee, äh, oh Mensch, ich bin ich wirklich so nein, das ist aber <lacht> ganz schlimm, weil normalerweise bin ich immer beim Perdu. Jeder, der mich kennt, weiß ich spätestens Ja, Partu, oh. das
1: liegt, weil ich Hochdeutsch
0: spreche. Ja, denkt, alle, ich bin eine arrogante Kuh. Auch. <lacht> nee, garantiert nicht. Also, das, wenn ich irgendwas in, den, in der Dreiviertelstunde, wo wir uns jetzt gelernt okay. haben, dann habe ich genau das den Eindruck nicht ja. auf jeden Fall. Haben aber
1: ganz viele, du.
0: Ja. Oder auch am
1: Anfang, ja, klar. Ich bin halt hochdeutsch aufgewachsen und jetzt äh, habe ich schon den Eindruck, ich weiß nicht, ob das sozusagen Odenwald ist oder überhaupt ländliche Region, wenn du hochdeutsch redest, giltst du erstmal als arrogante Kuh.
0: Ja. Warum hast du hier keinen Dialekt angewöhnt? Ja,
1: ich kann wie ja. Ich bist könnte du jetzt, ja wie Berlinern. Wie bist du jetzt hier? Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier. Na, da könnte man doch schon mittlerweile. Nee, das ist dann wie gewollt und nicht gekonnt. Aber ich könnte natürlich Berliner. Ich habe am Anfang auch bei Interviews, also ich will dich jetzt nicht vom Konzept abbringen, ja, aber ich, ich darf mal trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, anfangs bei Interviews, wenn ich irgendwelche Landwirte oder so interviewt habe und dann Hochdeutsch, äh, pf, bis die mal eine Antwort, bis, also den muss ja jede Antwort aus der Nase ziehen. <lacht> und ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt schalte ich mal um auf Dialekt. ja. Ich kann zwar kein Odenwälderisch, aber dann habe ich mal Berlinat und dann ist det, hat das funktioniert. Dann war es auf Augenhöhe, ja. Verstehst du, äh, Dialekt? Und dann haben die mit mir geredet. Vorher haben die mich da abtropfen lassen. ja, Eben, weil die gedacht haben, das ist eine arrogante Kuh. Aber ist halt beim Radio, wenn du beim Radio bist, ist halt ganz praktisch, wenn du Hochdeutsch sprichst. Und ich durfte auch früher keinen Dialekt reden zu Hause. Ja. Also Berliner. Ja, ja. Also gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau da, wo wir jetzt
0: sind. <lacht> äh, Berlinern. Also du bist von Berlin ähm, zu Beginn, dann nach Balzbach. Kommen wir ja, mit ein paar
1: Zwischenstationen. So ein paar Zwischenstationen, ja, ein paar Städte ähm, noch dazwischen, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen. Und du hast ja also Journalismus studiert? oder Nee, ich war auf einer Journalistenschule, das ist so eine ziemlich praktische Ausbildung, auf der Journalistenschule in München war ich. Und äh, das ist so, naja, ich sage jetzt mal ganz arrogant oder ganz unbescheiden, das ist so ziemlich die feinste Journalistenausbildung, die man haben kann in Deutschland. Die bilden jedes Jahr nur, ich weiß nicht, 30 Leute aus. Da braucht man ein bisschen Talent und viel Glück, um dahin zu kommen. Aber wenn du da fertig bist, denkst du natürlich so, also Korrespondentenjob unter Washington oder Paris geht mal gar nichts, ja? Machst oder du wirst Tagesthemenmoderatorin oder so. Ähm, davon bin ich aber relativ schnell abgekommen und habe schon in Berlin dann beim Radio gearbeitet nach meiner Ausbildung und habe schon in Berlin äh, meine Liebe zum zur Regionalberichterstattung. Äh, entdeckt.
0: Ja, aber Berlin wäre ja an sich doch die, die interessantere Stadt, also auch die, 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 die Stadtpolitik ist ja doch
1: noch jetzt. Oh Gott, da kriegst du ja in Berlin bei der Stadtpolitik, kriegst du nur schlechte Laune. Da funktioniert überhaupt gar nichts, du kriegst nur schlechte Laune. Du bist auf jeder Pressekonferenz mit 50 anderen Kollegen, hast dauernd irgendwem seinen Ellenbogen im Gesicht oder in den Rippen, weil sie sich da drängeln. Ähm, Du hast nie eine Story exklusiv. ja. Ich habe natürlich am Anfang auch gedacht, das wäre super spannend. Nee, ich finde es weil du das machst, was zig andere auch machen. Und hier bin ich halt, vor allen Dingen in Berlin, da wirst du, genau, du wirst zu den Terminen auch geschickt, zu denen eben 100 andere Journalisten auch gehen. Hier mache ich mir meine eigenen Termine, ich finde meine eigenen Themen, ich kann hier auch vielleicht sogar manchmal ein bisschen was bewegen als Regionalreporterin, ähm, einfach dadurch, dass ich Dinge erzähle, von denen vielleicht so viele Leute noch gar nicht wussten oder dass ich irgendwelche von irgendwelchen Missständen berichte oder so. Ähm, und das alles hast du doch in Berlin nicht. Und das hast du in Washington auch nicht. Und das hast du in, ich weiß nicht, in Südafrika auch nicht. Das ist natürlich cool, wenn du Korrespondentin in Johannesburg bist. Das ist ähm, ja auch immer eine ARD-Kollegin. Das ist super cool. Aber du bist zuständig für ähm, die Region von Südafrika bis zum Äquator. Hallo, die muss gar nicht erst anfangen, vor die Tür zu gehen mit dem Mikrofon. Wie soll das funktionieren? Und ähm, ähnlich geht es den USA-Korrespondenten. Da bin ich doch hier viel cooler dran. Ich schnapp mir mein Mikro und fahre zu den Leuten hin, mit denen ich sprechen will. Ja, mhm. muss mich nicht vor den Fernseher setzen und Interviewtöne aus dem Fernsehprogramm mhm. abziehen. Das ist doch, Also ich denke, es stinkt langweilig. Und ich komme hier mit Leuten ins Gespräch. Und so wie du ja offenbar auch neugierig auf Menschen bist, bin ich das eben auch. Ich bin auch gar nicht so neugierig auf die große Politik die sich ja im übrigen hier im kleinen total widerspiegelt, ja? Also wenn die in Berlin irgendwas beschließen, dann muss das auch in Senfeld umgesetzt werden oder in Aglasterhausen. Und das zu gucken, wie wie funktioniert denn das funktioniert das überhaupt oder haben die wieder nicht von der Wand bis zur Tapete gedacht oder so? Das ist doch das spannende, ja? wie du und ich mit irgendwelchen großen Entscheidungen eigentlich am Ende umgehen oder umgehen können oder sollen oder eben auch nicht umgehen können. Also die Auswirkungen sozusagen von Politik, die kannst du ja nur vor Ort ähm, erfassen und berichten. Und das finde ich total spannend, ja, mit Milchbauern zu reden. Wo ist das Problem bei den Milchpreisen? Das ist langweilig stinklangweilig, auf einer Pressekonferenz vom Bundeslandwirtschaftsminister zu sitzen und mir aufzuschreiben, was der zu sagen hat. Nee, ich will zu den Milchbauern in den Stall und wissen so und jetzt, wie funktioniert das? Kann das funktionieren? Ja,
0: also ja, finde ich total spannend. Ja, denke ich, denke ich mir auf jeden Fall. Kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, hast du dann schon immer, wolltest du schon immer schon erlichtet werden? Hm, weiß ich gar du nicht bist so genau, auf, genau die, nicht. Schule ich, komme, auf, auf die Schule Auf die Schule bin Gute. ich
1: gekommen, weil der Typ, in den ich ganz arg verliebt war, der war auch auf der Schule. <lacht> <lacht> Okay. Der ist dann zwischendurch mal Korrespondent der ARD immerhin in Tel Aviv gewesen, ähm, aber da waren wir schon lange nicht mehr zusammen. Hallo Sebastian, ähm, so bin ich da eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ja, Ich habe glaube ich schon immer, ähm, ich war schon immer neugierig auf andere Leute und ich habe auch schon immer gerne gute Geschichten gelesen und so. Und ich habe einen Onkel, der hat mich sehr geprägt. Der war in Berlin beim Tagesspiegel. Das ist so die große Tageszeitung da. Ähm, der hat mir zum Beispiel beigebracht, wie man alle Berliner Zeitungen am Geruch mit verbundenen Augen unterscheidet. Das konnte ich damals. <lacht> äh, und da habe ich vielleicht auch so ein bisschen Blut gelegt für Journalismus, weißt du?
0: Okay. Ja. Okay. Gut, jetzt kommen wir zum anderen Thema, nämlich, also da waren wir schon, da waren wir eigentlich schon dort, nämlich ähm, Balsbach. Odenwald, Berlin, Stimmt. große, da große, große weite Welt, ja. über Umwege, über, über ja. der SPR, Heidelberg und so weiter, dann nach Balzbach komme. Ähm, ich bin ja auch Riesenfan deiner Riesenfan deines, deines Blogs. Ähm, kann man Werbung machen, landlebenblog.org. Ähm, ganz toll, in jeden, auch ziemlich oft, nicht jeden Tag, aber so dreimal die Woche, viermal, manchmal vielleicht noch zweimal, manchmal sechsmal die mm, Woche. So ungefähr, ja. Ähm, Gibt kein ein, kurzer, ein kurzer Bericht, ich weiß nicht, ob ich einmal drin vorkomme, jetzt diesen Tag. Aber stimmt.
1: <lacht> da muss sie du jetzt Und durch. Da wird also
0: auch beschrieben, ähm, wenn man mal nach Berlin zurück muss aus. Äh, ihren Gründen, wie schlimm dann Berlin ist und wie schön doch, doch, doch der Odenwald ist und ähm, wie ruhig. und
1: Ja, Balsbach ist schon ganz schön ruhig. 360 Einwohner, also da wo ich wohne, ist schon ganz schön ruhig und Berlin ist schon ganz schön laut. Wo hast du in Berlin vorher gewohnt? In Charlottenburg, Neuwestend, also in der Nähe vom Olympiastadion, falls du dich ein bisschen mhm. auskennst in Berlin. Das ist auch relativ ruhig und ich sage ja sowieso, inzwischen Berlin ist eigentlich nur eine Ansammlung eben von diesen Kiezen, die eigentlich nichts anderes sind als große Dörfer. Ich glaube inzwischen auch, dass der Berliner an sich, insbesondere der Westberliner, ich bin halt aus Westberlin, völlig provinziell ist. Wir haben auch gesagt, wenn wir von Charlottenburg an den Zoo fuhren, haben wir gesagt, wir fahren in die Stadt. Da ja, musst du dir mal vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, und man kannte, kannte sich in seinem Kiez aus, aber darüber hinaus überhaupt nicht. Das ja. also ist die Umstellung gerade so riesig gewesen? Das habe ich gedacht, dass die Umstellung deswegen vielleicht nicht so riesig sein würde. Sie war es natürlich dann schon doch. Ähm, sie war deswegen auch schwierig, weil ich zum einen eben, wie gesagt, den Dialekt überhaupt nicht verstanden habe. Und sie war auch schwierig, weil ich überhaupt nicht mit den... Regeln auf dem Dorf vertraut war. Null. Also mir war überhaupt nicht klar, was es da alles für Regeln oder für Abläufe oder für Traditionen gibt, von denen ich keinen Schimmer habe. Also ich glaube, ich bin am Anfang von einem fettnapf in den nächsten gesegelt. Es
0: fängt an, dass jeder grüßt Guten Tag, hallo.
1: Ja, Guten das habe ich noch relativ schnell geblickt. Das war zwar verwunderlich, aber da habe ich halt einfach zurückgegrüßt, genau. Was war so der größte für dich jetzt, der größte Unterschied von dem? Also zum Beispiel so ein Unterschied, ist mir jetzt gerade dieser Tage wieder aufgefallen, Freund hat Geburtstag. Ich wäre... Als Kind und als Jugendliche und meine Mutter als Erwachsene im Traum nicht darauf gekommen, zu Leuten hinzugehen, wenn du nicht eingeladen bist. Also dass Leute Geburtstag haben und damit rechnen, dass ganz viele Gäste kommen, aber nicht einladen, das ist mir völlig fremd. Und äh, noch, ich sag mal noch vor zehn Jahren wäre ich auch zu dem Freund nicht hingegangen, wenn der mich nicht einlädt, gehe ich da nicht hin. Ich stehe doch nicht einfach vor der Tür. Also das habe ich inzwischen gelernt. Doch, man steht einfach vor der Tür. Ja, ist für mich immer noch eine Überwindung. Aber da weiß ich nicht, oh, um wie viel Uhr macht man denn das? Und so und alles ganz kompliziert. Oder diese diese Tradition, die gibt es zumindest bei uns im Oden, weil ich weiß nicht, wie das hier ist, wenn einer stirbt, dann gibst du in die Kondolenzkarte Geld. Klar. Ey, ich habe selber dann mal, als meine Mutter starb, habe ich Kondolenzpost bekommen hier in den Odenwald mit Geld und ich hab ge ich war empört. Ich habe gedacht, sag mal, geht's noch? Äh, wieso schenken die mir jetzt Geld? Also ich war wirklich entrüstet. Also daraus kommen ja dann auch irgendwelche Missverständnisse, ja. Bis ich mal gecheckt habe, worum es da geht, habe ich inzwischen auch verstanden. ja. Oder eben auch das mit dem sie und dem Du. Inzwischen habe ich mich mit dem Du angefreundet. Aber wenn du. Also oder aus meiner Familie kommend, da wird sich nicht geduzt. Also mal, ich habe es gerade vorhin überlegt, meine Mutter hat ihren Großvater noch gesiezt. Ja, musst du dir mal vorstellen, meine Mutter wäre jetzt irgendwie Mitte 80 oder so, die hat ihren Großvater siezen müssen und hier duzen sich plötzlich alle und alle reden Dialekt. <lacht> was in Berlin angeblich nur die Müllkutscher gemacht haben, weißt du, und dann kommst du, also Dialekt gehört sich nicht, das ist unfein, und dann kommst du hierher, dann spricht der Pfarrer-Dialekt, der Bürgermeister, <lacht> der Landrat, und du denkst so, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> also es gibt so ganz viele, so, so kleine Sachen oder Feinheiten, wo ich zwischendurch das Gefühl hatte, ich komme überhaupt nicht zurecht, mache alles falsch, ja. Hat wir es dir dann auch verziehen? Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, mit dem, dass ich Hochdeutsch rede, da gibt es bestimmt noch Leute, die mich für arrogant und doof halten, aber das, das geht einem ja immer mal so. Ähm, ja, ich glaube schon, dass man mir es verziehen hat. <lacht> ja, doch. Also ich hoffe es, sagen wir es mal so. Ja, Ich mache bestimmt immer noch was falsch. Also ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr, da waren Silvesternachts hat es dann bei uns geklingelt, weil noch Licht an war. Es war nach eins und dann standen so 20 leicht schwankende junge Männer vor der Tür ne, und wollten natürlich äh, irgendwas zu trinken haben. Die habe ich nicht reingelassen, weil da hatte ich echt keinen Bock drauf. Ob die mir das verziehen haben, das weiß ich nicht. <lacht> Oder kennst du den Brauch, habe ich auch jetzt erst gelernt, vom Weihnachtsbaum loben. Nee. Im Odewald wird der Weihnachtsbaum gelobt. Du sitzt am ersten Feiertag schön bei dir daheim, stehen auch wieder 20 schwankende junge Männer vor der Tür, klingeln und wollen deinen Weihnachtsbaum loben. Und für jedes Lob bekommen die einen Schnaps. Und wenn du Pech hast, setzen sie sich bei dir auf die Couchgarnitur, loben in einem Fort <lacht> und sind nach drei Stunden liegen die dann da, verstehst du? Das sind so Sachen, wenn die bei mir klingeln würden, bis gestern hätte ich diese Tradition nicht gekannt, da hätte ich gesagt, seid ihr noch ganz sauber, hier bei mir zu klingeln. Also ja. du kannst einfach ganz viel falsch machen, wenn du als Städter ähm, aufs Land kommst ähm, und wenn du dich irgendwie einfügen oder anpassen willst, dann kannst du erstmal ganz schön viel falsch machen. Ja. Habe ich wahrscheinlich auch.
0: Jetzt bist du seit 20 Jahren hier, mit einem Blick als Berliner und auch aus äh, dann später Mannheim-Heidelberger. Was, was willst du einem Berliner als Tipp geben, was kann er hier im Odenwald Schönes sehen? So, du meinst so Sehenswürdigkeiten
1: mäßig?
0: Ja, vielleicht auch Geheimtipps oder... Also ich kann euch nur ans herzlege Landleben leben blogorg Da gibt es durchaus <lacht> Lesenswerte genau. Sache drin über äh, irgendwelche kleine Museen und sowas mhm. im, im Odewald. Ähm, aber so im neckar odenwald was würdest du den Leuten, fünf Ziele, wo du die Leute auf jeden Fall empfehlen würdest, was ihr angucken
1: Also ich würde natürlich auf jeden Fall empfehlen Eberstatter Tropfsteinhöhle. Ich würde auch die Burgen im Neckartal empfehlen. Ähm, wobei Berliner ja können ja immer alles irgendwie besser, die haben dann die tolleren Burgen und die tolleren Höhlen, aber ist ja egal. Ich würde vor allen Dingen den Berliner, wenn er irgendwie gut zu Fuß ist, würde ich sagen, pack mal deinen Rucksack und ein bisschen Stulle ein und was zu trinken und dann geh einfach mal raus in den Wald und erfahr mal, wie das ist, wenn du vier, fünf, sechs Stunden durch den Wald gehst und keine Sau triffst. Und nur Ruhe, Vögelgezwitscher, eine Wildsau vielleicht, Du musst keine große Straße überqueren, du hast keine Hochspannungsmasten, du hast keine Industrie, du hörst keine Autobahn. Das ist so unfassbar. Das ist was, was ich auch gerne den gestressten Managern in Frankfurt gerne sagen möchte, die dann irgendwelche meditativen Reisen auf die Balearen wandern zum Entspannen oder so ein Quatsch. Die bräuchten nur eine Stunde zu fahren und in den Unwald zu kommen und sie hätten genau das, was sie brauchen ja, null Ablenkung, wirklich mal runterkommen in der Ruhe hier, ähm, und in dem, was hier oft als Schwäche empfunden wird. Ja, wir sind ja infrastrukturell so schlecht aufgestellt. Ja, aber das hat eben auch eine super gute Seite, dass ich hier wirklich weg sein kann von allem. Und das finde ich immer wieder großartig. Ich frage mich, wie man in so Großstädten, ähm, da musst du doch Gaga werden, im überall laut, dreckig, schnell, hektisch. Und wenn du in Grunewald gehst, in Berlin, da wirst du auch totgetreten von Leuten. Also das würde ich Leuten aus der Großstadt ähm, wirklich mal ans Herz legen. Und ich würde ihnen auch sagen, geh in irgendein Dorfmuseum, wie bei uns in Wagen-Schwendt oder was weiß ich, ähm, Adelsheim, ah, lass ja, mich schnell nach, ihr habt ja auch ein schönes kleines Museum. Und guck mal, versuch mal darüber sozusagen, dir Land und Leute zu erschließen. Also auf so einer ganz persönlichen oder menschlichen Ebene. Und versuch mal da, dich einer Region zu nähern gedanklich, indem du dir das anguckst, was du vielleicht irgendwie ah, eigentlich langweilig oder doof oder so findest. Nee, das ist super spannend. Ja? Ich würde auch ins Gottesdorfer Freilandmuseum mal mit dem Berliner gehen. Und sagen, so wie es mir auch gegangen ist, da habe ich ganz viel verstanden, als ich mir nämlich angeguckt habe, wir haben die Leute hier, ich sag mal, um 1900 gelebt und wir haben meine Großeltern in Berlin um 1900 gelebt. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied und da ist mir erstmal klar geworden, warum die Leute hier ganz anders sind, als ich das aus Berlin kenne, ja, weil die eine völlig andere Geschichte haben, das ist unglaublich und weil das eine Region prägt, ja. Ich weiß nicht, ob die Berliner das dann spannend finden würden, wenn ich die an die Hand nehme. Aber das wäre mir dann relativ wurscht. Berliner würden vielleicht auch gerne bei mir hinterm Haus in den Kuhstall gehen und meine Kuh sehen wollen. Ja, Die finden ja dann Sachen spannend, wo wir dann denken, hä, was sind das jetzt? Oder die wollen meine Hühner sehen. Ich habe ja Hühner. Du musst mich mal nach meinen Hühnern fragen.
0: Wieso, wie viele Hühner häuschen?
1: Ich habe acht Hühner und einen Hahn. Aber richtig schöne Hühner
0: und ganz glücklich. Und die machen die besten Eier. Du hast immer, immer Eier verspätet. Immer. Ja. Gute Freund von mir, da hat auch immer Eier für dem egal. Ja, mal. ich kann jetzt spätzle bloß keine Spätzle, spätzle
1: machen. machen. Was sollte ich vielleicht mal machen? Das stimmt. So habe ich noch keine Spätzle Nein. machen gelernt. Nein, bei uns kocht ja der Mann daheim. So. Dann. dann kann ja. der Mann spätzle. Machen. Ja, das stimmt, muss ich mal sagen.
0: <lacht> so, das. War eigentlich schon ein schönes Schlusswort.
1: Ja, Spätzle machen.
0: Spätzle machen das ist die Hausaufgabe bis, ja. bis zum nächsten Podcast, den wir jetzt machen. Okay. Kannst du Spätzle machen. Okay.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für deine Fragen. Das ist cool, weil normalerweise frage ich ja immer die Leute aus. Ich bin es gar nicht gewöhnt, dass ich so ausgefragt werde. Sehr cool, sehr spannend. Ich
0: fand es ich fand's vor allem total schön, dass das ähm, nicht lang, nicht lang, es war eine E-Mail und dann war klar, ich komme und das ist total schön. Vielen Dank, dass du Friederike, dass du da warst und ähm, ja, euch wünsche ich noch bei dem, was ihr gerade macht, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ach, das war doch großartig. Das war super.